0: Først til Statoil-stipende. For stipende på rundt 1 million kroner, som siden 2008 er blitt delt ut til pop- og rockartister, legges ned. Daglig leder i Interesseorganisasjonen for artister synes det er tap for den norske musikkbransjen.
1: Jeg synes det er trist, sagt, fordi det har vært en av de kraftigste
0: stipendeordningene i norsk musikker. Og det har gitt disse artistene som har fått stipendiet muligheten til å gjøre noe utover hva som vi har vanlig med. De vanlige
1: støttemidlene, da. Sier Kristian Vardal Ulen, daglig leder i GramArt, landets største interesseorganisasjon for norske artister. Han synes det er synd at statølstipendet, som siden 2008 er blitt delt ut til pop- og rockartister, legges ned.
0: Jeg tror man mister mulighet på, det, på dette med utenlandsfatsing, som man har i en statølstipendet.
1: Ulen mener at private midler tilfører noe viktig til norsk musikkliv
0: private midler vil kanske representere en, en, om ikke en motrett, så hvertfall penger som deles ut på, på ett annet grundlag og kanske på andre, andre premisser, som jeg tror musikkbransjen er veldig sunt av å få in. Eh, og sånn sett har jo Statoil-stipendet en av de få, da, og de virker sånn tunge stipendene som har,
1: som har vært. Statoil vil fortsette å gi støtte til unge i innen klassisk musik. men sponsormidler som tidligere gikk til pop- og rockbranschen nå vil bli gitt til utanning og realfag.
2: Tiden inne for å ø, fokusere ø, noe mer på realfag, idrett og annen
1: kultur. Sior informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk.
3: Si, ja, tar...
1: Kråkesøl er et av flere band som har nektet å ta imot Statoil-stipendet de pengene kommer fra oljebransjen. Men Lindbæk i Statoil avviser at nedleggelsen av stipendiet har noe med dette å gjøre.
4: Ja, det har kommet
2: noen kritikk gjennom disse årene, men vår opplevelse er at i det store hele har musikkbransjen stilt seg bak dette stipendiet og sett betydningen av det for de artistene som juryen har valgt ut til å få stipendiet.
0: Reporter var Kristian Ingebretsen. Og den nye regjeringen ønsker å styrke den private finansieringen av kulturlivet, men nå legges altså statoil som i år var på omlag 1 miljon kroner ned. Og Rigmor Åsru, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Vad mener du om at en slik stipendieordning forsvinner?
3: Jeg forstår at de som har nytt godt av den synes det er synd, men det viser jo meg all tydelighet at vi må ha en stor og god offentlig finansiering av kulturlivet vårt. Det som er private sponsorpenger er bra å ha med seg, men det er viktig at vi har en forutsigbarhet i bånd, og det er det det offentlige bidrar med, og derfor har vi satt så på kultur. 1% av BNP til kultur er viktig for oss i tida framover for å gi kulturlivet den nødvendige forutsigbarheten.
0: Så du sier altså at det er for lite forutsigbarhet dersom man har med mer privat støtte. Kulturminister Toril Vidvei fra Høyre, er privat støtte for uforutsigbart? Nei, det vil jeg absolutt
4: ta avstand ifra. Det viser jo med denne ordningen som stator har har jo eksistert siden 2008 og frem til dag Nu är borta men de har ju då valt att bruka de pengarna på något annat. De har ju inte tagit pengarna helt fekt. Vi vill främdela sponsorera viktig verksamhet. Och det är ju också sånt att det är flera sällskap i Norge som är aktiva idag och som vi tror att det är ett potentialer for oss att satsa mer på. Därför så kommer vi till etablera något som vi kallar for ett gaveförstärkningsordning som ja, hva, er en Vad är det? Ja, det är en inbjudan till det private näringslivet att vara med på och og bevilge penger slik sånn at vi kan klare å få enda mer kultur
3: tilbud i årene som kommer.
0: Åsrud, hva hva syns du om et tiltak som denne gaveforsikringsordningen?
3: Ja, for det første så vill jag utfordre statsråden ta bekräfta att regeringen står bak kulturlöfte. Det är det allra viktigaste. Som är en sån gaveförstärkningsordning vill ju bety att det är kulturen i de områdena i landet där det har ett näringsliv som kan bidra som vill nyte gott åt det. I mange kommuner runt omkring i Norge så är sponsormarknaden stövsug och det vill också vara den type kultur som tiltrekker seg stort publikum, som vil nyte godt av sponset midler. Det er ikke så sånn at næringslivet deler ut penger uten å få igjen noe for det. Og da vil man satse på områder der det er stor publikumstilsrømming, og de mer smale kulturuttrykka vil ikke få penger.
0: Vidvei, hvorfor er det så ønskelig å gjøre kulturlivet mindre avhengig av det offentlige?
4: Ja det har vi ju också sagt att det ska göras på en vänlig sätt att man ska bruka färre medel i för offentligt på det. Det är väldigt viktigt att ha en stark offentlig satsning på kultur till bolås i framtiden. Men vi tror ju det att det finnes mer pengar till disposition bland annat genom då privata som kan tänka sig eller också personer som kan tänka sig värva med på detta här. Og jeg tror det, vi har jo gode eksempler med dette fra forskningen, som nettopp var med på å bidra til at du fe, fikk utløst mer midler til forskning for noen år siden man satt i gang. Det tror Men, vi, potensialet tror vi også finnes i denne forbygg kultursektoren.
0: Dere kan ikke ha for stor tro på att de private er villige til å gi gaver til kulturlivet? Ja, altså vi, vi satser på att
4: det er potential ute der, og jeg føler mig rimelig sikker på at det er faktisk flere private selskaper og personer som kan godt tenke sig å være med på det.
0: Ogsru, hva er dine tanker rundt de privates mulighet til å legge til rette for økt støtte til kulturen?
3: Jeg synes det er kjempebra ja, at private virksomheter er med på å sponsor både kultur og idrett, men vi kan ikke la det bli basisfinansiering av. Derfor så er det viktigt, at vi får på plass det kulturløftet som vi har lansert, så at de som jobber i kulturbranschen er trygge for att de har lønn å leve av og slipper å bruke tiden sin på å farte rundt for å skaffe sig sponsorinntekter, så får det andre komme på toppen, men jeg skulle ønske at Vidvei kunde bekrefte at kulturløftet står fast, at den nye regjeringen vil satse like mye på kultur som det Stoltenberg regjeringen har gjort.
0: Ja, Vidvei, kan du svare på det? Skal dere, lover dere dette her?
4: Ja, nå holder vi på å jobbe med budsjettet, så det skal ikke ta mange ukene til, for det blir kjent for hvor mye vi kommer til å satse. Men kommer dere inn... til
0: å klare å holde 1 prosenten?
4: Ja, det vil tiden vise. Vi er veldig fattade håller ett högt nivå med brukar offentliga medel men samtidigt så ser vi att det är ett stort potential och jag är inte nog engstlig för att vi ska få de private enda mer på lag i framtiden.
3: Det är ju märkligt när höra upptatt att at vi ska ha en frihetsreform inom för kulturfältet så ska större delar av finansieringen ske av privata som ofta sätter ganske precisa krav om vad de vill ha igen. Så det hänger ju inte ihop den frihetsreformen man annonserer, och det är en måte man önskar att finansiera kultur på et tida fremover.
0: Men Øst, du det ikke samtidig være bra at det blir enklere for kulturaktører å få økonomisk støtte fra, fra flere hold da?
3: Jo, ja, som jeg sier, vi er ikke imot at private aktører er på å sponsor kulturlivet, men det må ikke gå på bekostning av den offentlige finansieringen, og det er jo det Høyre signaliserer her, at man ønsker ikke å bekrefte at man ska satse like mye på kultur fremover, man ska overlate til det private initiativet, det at man kan få skatteletter for å, å bidra på sponsorskja til å finansiere viktige deler av norsk kulturliv. Det er en ordning som vi mener ikke er bærekraftig, og kulturlivet fortjener bære.
0: Vidvei, eh, Åsru nevnte, så vidt her, dette med vad i Åsrud så vitt här detta med att private kan kanske kan komma till att lägga föringar på kulturlivet och de ska stötta det kan det vara en kan det en fara för att det sker
4: Nei, jeg synes jo ikke at kvaliteten har gått ned i de områdene på de tiltakene som vi har hatt private sponsorer inn i dag, snarere tvert imot, så har det vært med på styrke tilbuden og også være med på å skape et mangfold. Vi får realisert flere prosjekter enn det som har vært faktisk med bare offentlige midler, også med den regjeringen som har suttet og styrt frem til nå. Så jeg tror at her ligger det et stor potensial og det er klart vi kan gå i dialog med de ulike partene her, og både de institusjonene som kan bli en del av denne gaveforsterkningsordningen, og også privata aktörerna som kan vara med och bidra till att man är säker på att man har fokus på kvalitet.
0: Eh, hur ska kulturlivet locka finansiärer som Statoil tillbaka igen då, visst är det utönsket? Nej, nå
4: ska vi jobba med den här gavelförstärkningsordningen och komma fram med ett förslag på hur vi ska genomföra det och så ska vi klara marknadsföra detta för stora norska sällskap i Norge som är intresserade i att vara med på att sponsra kulturlivet. Jag är väldigt optimistisk på det.
0: Åstrud sier Vidvei, vår nye kulturminister fra Høyre, er altså optimistisk på den fronten. Det fremstår ikke som om kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Rigmor Åstrud er like optimistisk. Men takk skal dere ha begge to for at dere var med i Kulturnytt. Og mens Carl Seglems inn i juni toner ut, så toner vi inn på besteforeldre i stedet. For besteforeldres viktigste oppgave er å gi etterslekten et noenlunde bevisst forhold til norsk kulturarv. Og det er ikke noen jobb for pyser når man skal konkurrere mot YouTube og Disney-prinsesser. Ja, skriver du i din håndbok på besteforeldre Toppenbæk. Ja, jeg gjør det. Hvorfor trenger besteforeldre en håndbok?
2: Altså, egentlig det ordet håndbok, vet du det, det skriver sig fra Hakkespett-boken i gamle dager, men egentlig så er det en inspirasjonsbok da men da synes jeg det liksom ble litt jeg det andre, for det er et land som ringler i hodet på med det ordet håndbok, jeg ser for meg Olod, Olod og Doffen komme, komme med <tøk> liksom togene inn så det er, noe skal bo en bok hete, og det var veldig vanskelig å finne en titel, for den heter jo også farmor, mormor, og egentlig så er jo jeg bare mormor, men jeg kunne jo utelate alle farmødrene, och så kan besteforeldrene til. Og, og favne om alle? Det, jeg hadde ikke
0: prøvd å favne alle, men det ble dårlige titler av alle sammen, så nå ble det noe hetende det da. Så da ble det en håndbok for disse dagens besteforeldre, men är det sånn at besteforeldre i dag har ett større behov for litt sånn
2: hjelp eller veiledning enn man hadde tidligere? Nei, altså, jeg kan ikke si at jeg har lest noe om det før. Ja, det på tide at vi også får en, en håndbok, da. Fordi vi er jo ubetalte, uunværlige på alle vis. Ufaglærte kan man jo også si vi er. Men vi holder nå dette kongerike gående i våre dager med å være barnvakt og trå til i tidsklemmer for dine egne barn. Og, og jeg leste, jeg er ikke sikker på at det tallet egentlig stemmer, men at det var 450 000 bestemødre i dette landet. Og det er på at de får en manual, da, som det heter, synes jeg. Men det, også var det en veldig lyst til å skrive boken. Ja, for boka, den har blitt ganske så personlig. Ja, den er det, og... Uh Altså, jeg har jo forlaget Mast i, i flere år, 4 år, på at jeg skulle gjøre denne boken, men har, det har sist liksom vært litt unødvendig, for jeg er ikke flink til hverken å hekkele eller strikke, eller ha kars i vindueskarmen, eller ikke noe god tilbake. Jeg kan egentlig ikke noe av det en bestemor skal kunne, men jeg er jo glad, glad i å preike, da. Og så har jeg jo, begynte jeg jo, altså, da barnebarna mine var store nok, så begynte jeg å fortelle. Og derfor er den blitt personlig, for hva har jeg fortalt? Jeg forteller ting fra min egen barndom, og får deres kommentarer på den. Og så etter hvert da, så oppdaget jeg, som jeg fortalt, at det gikk på en måte på skattejakt i, i mitt hode. For jeg husket mer og mer, og jeg ble egentlig veldig betatt av min egen barndom. Og da jeg satt og skulle skrive dette her, av og til så gråt jeg så snør og tårig og aglet. Fordi at plutselig så poppet det opp en masse ting som jeg var, jeg visste ikke at det var der en så
0: det har vært veldig moro. Ja, og den, det å finne ting tilbake som man kanskje ikke husket at var der en gang, det der litt av kulturarven ja. som jo, jo, du sier er så viktig for besteforeldre å bringe videre. Hvordan skal man få til det da i dag når man slåss mot så mye annet av informasjon og filmer? Og... Ja, du må jo prøve å legge, legge det på et nivå hvor barna også har glede av
2: det da. Sant? At selvfølgelig kan du alltid, du kan alltid sette dig og se på Bergmanns tryllefløyten med med alle disse morsomme kostymer og sånn, og det kan du få dem til på, men bortsett fra at Ole sa her forleden dag til meg, nå hater Mozart og liker BG broiler i stedet. Da det er, det, er det eldste barnbarnet. Ja, det er det eldste, vet du, nå har vi kommet dit. Men det er likevel. da likevel, så sa den lilleen da, kan du, kan, jeg orker ikke mer Justin Bieber, jeg kan jo ikke ta Voivoi i stedet. Og da var det jeg tenkte at uh, Voivoi, radiofantomene, det er en masse kultur i kongeriket Norge, i den norske som det ikke har peiling på i det hele tatt. Og radiofantomene er blitt en hit hjemme hos oss. Og det er jo litt disse tingene jeg, jeg skriver om da. Og jeg synes jo det er viktig at vi må passe på nettopp i en verden hvor, hvor det går så fort, og hvor du konkurrerer med alle disse forskjellige teknologiske oppfinnelsene, så, så må man liksom passe på at Anne Frank, ikke bli borte, at muren ikke blir borte, at vi vi bringer Heidsvollsmennene for eksempel og jeg har tatt en sånn test på disse løvene foran Stortinget og det er jo ingen som vet hvem som har gjort det og hvilken dramatisk historie som ligger bak dem. Og ikke minst at han som var knivstikker og morder og lavet disse løvene, han hadde en stor sort vorta over øyet. Det er liksom blitt barnas virkelig,
0: denne sorte vorta er viktigere enn alt andre. Så du må
2: jo den det an
0: sånn, samtidig har jeg fortalt historien. Men det virker som du da har brukt veldig mye tid sammen med barnebarna dine Hva med de som kanskje ikke har så mye tid Eller har så godt forhold til barna sine og barnebarna sine Hvordan skal de bli så gode besteforeldre at de kan bringe kulturarven videre? Ja, men jeg tror ikke jeg er så veldig god besteforeldre
2: Men man må jo alltid i livet gjøre så godt man kan da og så er det jo det at jeg synes jo etter at jeg begynte med dette projektet her så det var faktisk initiert av en legevenn jeg har som plutselig hadde satt seg til å skrive liksom om, om sin barndom og han hadde tegnet bilder av disse radio reise, første reiseradioene og alt mulig sånn for å gjøre nettop skape noe som sine barnebarn skulle ha etter han. Så det var grunn av det som var den store inspirasjonskilden til at jeg ville gjøre det og så tenkte jeg at tenk om mine barnebarn viser denne boken til, til uh, sine barn igjen, som da blir mine olde barn, som jeg aldrig skal møte. Og da skriver jeg faktisk i boken att da må dere gå ut, og så må dere synge «Bestemamma Raven», «Se opp på stjernene», og da blinker jeg tilbake, da blinker mormor tilbake. Da er og, du med, altså. Ja, og det går faktisk an å, å, å skrive, hvis man gidder det da. Men hva man i hvert fall kan gjøre, det er å, å gå tilbake sin egen barndom og Altså jeg er overbevist om at min barndom er mine barnebarns beste eventyr det er ikke tvil om det og at krigen det virkelig det store tema nå er det aller bestforeldre som er så gamle som meg da. Så de har jo ikke opplevet krigen, men selv den enkleste historien er mye, mye morsommere enn
0: det du leser i bøkene. Altså. Men, men da de som, de som kan titte i boka di, hva er det de finner her? Er det tips og gode råd, eller vad finner de egentlig? De finner litt av allting, det lurer
2: jeg også på. <laughs> jeg har faktisk skrevet ut av lyst og glede, side etter side, og jeg har fortalt en god del av disse ting som skjedde i min barndom, og jeg har fortalt på min måte, og så har jeg selvfølgelig barnas aksept eller barnas motstand eller så det har liksom blitt et samspill også igjennom da, så det har jo blitt en generasjonsoverlevering og det, det er jo, Kina sier man jo at kulturen går i fra bestforeldre til barnebarn og, og, men det er å være litt sånn dønte stede, tror jeg, jeg tror det er så enkelt som det, å ikke bare sette på tv-en med en gang, jeg har for eksempel tips når du spør om det til filmer. Det er klart du kan se på Walt Disney, eller slå på NRK med alle respekt. Det kan du alltid gjøre. Men vi kjøpte på salg en gang, Astrid Lindgren samlet det. Og, da, og den, den går hela tiden genom oss oss istället för att vi bare trycker på det TV-apparatet och får ett eller annat
0: som det inte har god mening. Och
2: så gäller det att snacka om tingena då. Om Gud och sån snackar vi väldigt mycket. Han där Gud,
0: han prater vi om. Så det att bruka tid samman ta sig tid och snacka med varandra där är det viktigste. Så altså, tack ska du ha Toppenbeck som både är mormor, journalist och författare och og någonsin har skrivit en handbok för mormödrar och andre bästa <laughs> Inspirerende, sånn. <laughs> da er med det kulturnytt, kulturnytt slutt for i dag. Du har da blant annet hørt at Arbeiderpartiet mener nedleggelsen av stat- og listipendiet viser at privat støtte til kulturlivet er uforutsigbart, men kulturminister Vidberg fra Høyre sier den nye regjeringen har tro på privat støtte. Teknisk ansvarlig i dag, Lars Tronsmoen, produsent Halvor Haugen, i studio Elisabeth Tøttehansen.